0: día de oración, ayuno y penitencia por la paz que pide el Papa mientras siguen los bombardeos y los rehenes hermanos de jamás. En México, huracán Otis deja al menos 27 muertos. La iglesia pide ayuda. El sínodo busca la salvación de las almas, no hablar de nuevas doctrinas, dice obispo participante en entrevista al especial de EWTN. En Perú, la devoción al Señor de los Milagros va más allá de sus fronteras. Desde Cuba, memoria gráfica de las visitas de San Juan Pablo II en el mes de su fiesta, testimonio del cura fotógrafo del Papa Peregrino. Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes, informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a EWTN Noticias. Yo soy Nathalie Paredes. Como siempre, Eddie estará informando sobre el sínodo desde el Vaticano. Empezamos las noticias en el día de oración, ayuno y penitencia por la paz pedido por el Papa. Este viernes un edificio en Tel Aviv, Israel, fue alcanzado por un cohete lanzado por los terroristas de Hamas desde la franja de Gaza. Saldo, cuatro heridos según Associated Press, mientras el ejército de Israel sigue bombardeando la franja en su objetivo de terminar con Hamas. Los terroristas mantienen a 222 rehenes israelíes y de otros 25 países latinoamericanos entre ellos. La falta de combustible en Gaza está afectando el ingreso de ayuda humanitaria. Ahora escuchemos el testimonio de Abu Daoud, un aspirante al sacerdocio refugiado en la única parroquia católica en Gaza. El párroco Gabriel Romanelli lee la carta de Sohel. Escuchemos.
1: La fe es más fuerte que la guerra. Soy yo otra vez. Todos los días perdemos algo de nosotros, ya sea casas o personas. Estamos orando desde el fondo de nuestro corazón y pidiendo a Dios que nos dé paz y justicia en nuestra tierra santa. Ayer, 25 de octubre, recibí un mensaje antes de que comenzara la misa de que mi casa había sido bombardeada y destruida por las fuerzas de ocupación. Al principio me sentí muy triste y decepcionado, pero luego me di cuenta de que nuestras vidas son mucho más importantes que cualquier otra cosa. En la Santa Misa recé intensamente a nuestro Señor Jesús y le pedí que me diera más fuerza y fe para llevar adelante adecuadamente mi situación. Seguiremos orando, ayunando y agradeciendo a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros mientras estemos vivos. Nos sacrificaremos por Jesús, como Él se sacrificó por nosotros primero. La esperanza y la determinación son más fuertes que cualquier guerra que esté sucediendo en nuestra tierra santa.
0: Y sobre el reciente huracán en México, el Papa Francisco hizo llegar su sentido pésame a los familiares de las víctimas. Rogó a la comunidad cristiana sentimientos de ardiente caridad para colaborar en la reconstrucción de las zonas afectadas. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Diego López Colín.
2: Ante la devastación ocasionada por las recientes tormentas y huracanes que han devastado el país, la Iglesia Católica pidió solidaridad, en especial con los hermanos de Acapulco en el estado de Guerrero, han sido azotados por el huracán Otis. El huracán Otis tocó tierra durante la madrugada de este miércoles... ...como categoría 5 en la zona de Acapulco... ...en el Estado Mexicano de Guerrero... ...con vientos de hasta 270 kilómetros por hora... ...causando la muerte de 27 personas... ...además de importantes pérdidas materiales. En estos momentos difíciles, los obispos mexicanos... ...hicieron un llamado a la unidad y a la fraternidad... ...entre todos los mexicanos. A través de un comunicado alentaron a que nadie se quede indiferente al sufrimiento de los demás. Por lo pronto se dio a conocer que se ha habilitado templos católicos para albergar a las personas afectadas y Caritas Mexicanas solicitó con urgencia agua, víveres no perecederos y útiles de aseo personal, así como material para reconstrucción de viviendas en una segunda etapa. El entrenador argentino de fútbol Antonio Mohamed quien dirige al club universitario nacional mejor conocido como Pumas, fue multado por portar una playera con la imagen de la Virgen de Guadalupe durante un partido de primera división. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol anunció que el técnico de los Pumas recibirá una sanción económica por transgredir el artículo 41 de su reglamento de sanciones en el que se prohíbe que los jugadores o integrantes del cuerpo técnico vistan mensajes políticos, religiosos o personales estampado sobre cualquier superficie, ya sea la ropa que se utilice o cualquier otra. El mismo artículo menciona que la sanción económica será de alrededor de 2.800 dólares estadounidenses. Asimismo, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol advirtió que en este caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, se podrá imponer sanciones mucho más severas. Ante los crímenes cometidos a un profesor y a una familia, en la comunidad indígena Mije de Oaxaca, el obispo de la diócesis de Oahuapa de León expresó su preocupación ante estos hechos y también pidió que la evangelización requiere un corazón ardiente para cambiar las cosas. En dos incidentes separados, el 17 de octubre fueron asesinados un profesor local y una autoridad comunal de la comunidad de San Martín, Intoyoso. Frente a este hecho y ante el reclamo social, Monseñor Castro Muñoz, en cuya jurisdicción eclesial se encuentra esta comunidad, emitió un mensaje expresando su solidaridad con la población y agradeciendo la presencia de la Iglesia para brindar apoyo en este difícil momento. El obispo resaltó la necesidad de oración y solidaridad eclesial en la región y señaló que ayudará a toda la comunidad. Reportó para EWTN Noticias Diego López.
0: Este domingo 29 de octubre clausura la primera sesión de la Asamblea del Sínodo de la Sinodalidad. Un día antes, la jornada está destinada a revisar la versión final de la síntesis y su aprobación. Veamos el balance de la última semana de la histórica plenaria de obispos y laicos en torno a los temas que preocupan en la Iglesia. Nuestro corresponsal, Conflin, informa.
1: Mi actitud es cari fratelli e sorelle, carissimi giovani.
3: Después de un día libre para los participantes en el sínodo, se celebró la siguiente congregación general en el aula del sínodo, durante la cual el borrador del informe de síntesis fue presentado por el relator general del encuentro, el cardenal Jean-Claude Hollerich. Como es habitual, antes de la sesión de la tarde se celebró una reunión informativa en la oficina de prensa de la Santa Sede. Hablando de su experiencia de participación en el sínodo, el arzobispo Timothy Broglio, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, subrayó la necesidad de fomentar en el futuro una mayor participación de los fieles en todas partes.
4: En África, en los dos años previos al sínodo participó menos del 1% de los católicos de todo el mundo. Así que creo que algo que tenemos que hacer en el futuro es fomentar una mayor participación e invitar a las personas a involucrarse realmente en este proceso de hablar, escuchar y orar juntos. Creo que eso sería una fuente para la iglesia.
3: Entre los otros oradores de la sesión informativa, se encontraba el recién nombrado cardenal Robert Francis Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos. Cuando se le preguntó sobre el papel de la mujer en la iglesia y el controvertido tema de la ordenación de las mujeres, el cardenal dijo,
4: Ordenar mujeres, y hay algunas mujeres que lo han dicho bastante, clericalizar a las mujeres no necesariamente resuelve nuestro problema, podría generar un nuevo problema. Y tal vez necesitamos encontrar a una nueva comprensión o una comprensión diferente tanto del liderazgo como del poder, la autoridad y el servicio, sobre todo el servicio en la iglesia desde diferentes perspectivas y puede ser si las mujeres y los hombres lo traen a la vida de la iglesia.
3: Por la tarde, después de la publicación de la Carta del Sínodo al Pueblo de Dios, los participantes realizaron el rezo del Santo Rosario en el Vaticano. En Roma, con Flynn, EWTN Noticias.
0: Y ahora desde el Vaticano, Eddie Rodríguez Morel nos cuenta las novedades sí. del especial del sínodo. Adelante, Eddie.
5: Hola, Natalie, Hola a todos nuestros televidentes de EWTN Noticias. Aquí llegando al final de este esfuerzo maratónico por traerles la asamblea del sínodo sobre la sinodalidad. Esto me recuerda también lo que dice muy acertadamente San Francisco de Sales. Todos necesitamos media hora de oración al día. A menos que estemos muy ocupados, entonces necesitamos una hora, no menos, sino mejor y más oración, para poder cooperar con Dios en lo que Él quiere lograr con este esfuerzo sinodal. Una entrevista muy completa ayer de Monseñor Kevin Rhodes, que les recomendamos a nuestros televidentes que puedan ver también, muy completa y muy informativa, sobre una perspectiva correcta del sino de la sinodalidad, como algo que busca la salvación de las almas. Hoy estaré hablando con el señor Timothy Brolio. él es arzobispo de los servicios militares en los Estados Unidos, nos dará su perspectiva como capellán militar en estos tiempos de guerra e incertidumbre, y también lo que él ve sobre la importancia de los sacerdotes, que él piensa debieron haber sido más consultados en este proceso, porque son los que están más cerca de las personas y deben ser los que... Eh, se apoya de mejor manera para poder llevar adelante mejor la labor de la Iglesia ahí en la primera línea de contacto con los fieles. Eso es todo por hoy, Natalie. Que tengan un lindo día. Hasta pronto.
0: Gracias, Eddie. Y ahora escuchemos a Monseñor Kevin Rhodes, obispo de Fort Wayne, South Bend, y participante en el sínodo. En el especial de EWTN profundizó en cómo reconocer la verdadera voz del Espíritu Santo en los mensajes del sínodo.
6: En el Espíritu Santo guía el ministerio, los sucesores de los apóstoles con el sucesor de Pedro en profundizar um, uh, nuestro entendimiento de la revelación de Dios. Y este está en continuidad. No, es, no, está, no estamos hablando de nuevas doctrinas, no, pero una nueva manera de de uh, exerger, ejercer, por ejemplo, la autoridad en la iglesia, con compasión, en un espíritu de servicio, no como dictadores, pero um, con el amor, porque siempre hay el, la verdad y el amor, necesita do, los dos, porque y el papa Benedicto y papa Francisco, los dos y papa Juan Pablo II hablaron de esto. Tenemos que mantener la fidelidad de la verdad revelado y al mismo tiempo, si, al mismo tiempo tenemos que amar a todos y ayudar uno a otro en el proceso de conversión y en el crecimiento en la santidad.
1: cari fratelli sorelle Carísimo y joven.
0: Hacemos una pausa y al volver En Perú la devoción al Señor de los Milagros va más allá de sus fronteras Además hoy es la fiesta de San Bartolomé de Braganza discípulo de Santo Domingo de Guzmán Regresamos con más en EWTN Noticias Ya estamos de regreso y ahora les cuento que la devoción al Señor de los Milagros, guarda y custodio de la ciudad de Lima en Perú no se queda en este país. A vísperas de su cuarta procesión veamos cómo es venerado en otras partes del mundo. Eso y más informa nuestra corresponsal Bárbara Socorro.
7: En Roma la fuerte lluvia no impidió la salida del Señor de los Milagros por las calles en la procesión organizada por la Hermandad el 23 de octubre. En la víspera, luego del año luz, el Papa Francisco pidió a los peruanos perseverar en la devoción al Señor de los Milagros.
1: A
3: la confraternidad del Señor de los Milagros de Perú en Roma. Gracias, muchas gracias por su testimonio. Continúen así con esta piedad tan bella.
7: En Francia, la Hermandad del Señor de los Milagros de París celebró Santa Misa y pequeña procesión dentro de la iglesia saint germain luxebois el 16 de octubre. Este sábado 28, en la iglesia Saint-Sulpice, será la procesión central. En Suiza, desde la quincena de septiembre, la hermandad del Señor de los Milagros de Zurich se prepara con cantos al Cristo de Pachacamilla para el recorrido del domingo 29 de octubre. Gracias, Señor de los Milagros. En Japón, este mes, el patrón de los peruanos residentes e inmigrantes fue llevado en andas en la prefectura de Gunma. Y las ciudades de Komaki, Hamamatsu y por primera vez Nagoya. Por otro lado, en la región del Cusco, en los Andes del Perú, se realiza este sábado 28 de octubre una marcha por la vida ante mal llamados abortos terapéuticos practicados hace poco a menores de edad en un hospital público. La marcha Salvemos las dos vidas es organizada por las asociaciones Padres en Acción Sur, Profesionales por la Vida y ABC Prodein.
1: Eh,
8: nosotros apuntamos hacia algo positivo. Nosotros queremos decirle al Cusco, decirle a nuestro Perú y decirle al mundo que toda vida humana inocente merece vivir, independientemente de cuál sea su origen. Nuestros orígenes no nos hacen ni menos dignos ni menos humanos. Incluso cuando esos orígenes se tratan de un acto tan vil y rechazable como es el acto de la violación. Todo nuestro rechazo, sí, a la violación y al violador, pero todo nuestro respeto a la vida humana inocente que ha empezado a existir.
7: La marcha Salvemos las dos vidas partirá desde los alrededores del Hospital Regional del Cusco a la 1 y 30 de la tarde.
8: A todos aquellos que les interese el respeto por toda vida humana inocente, están invitados.
7: Y en Lima, la diócesis de Chiclayo, premiada en el concurso anual de comunicación de la conferencia episcopal, llevará su proyecto ganador al Congreso Eucarístico en Quito, Ecuador. Se trata de la Agenda 2023, Milagro sí, 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 Eucarístico sí, 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 de Ciudad Eten. La Hermandad Santa María Magdalena y Divino Niño del Milagro Eucarístico de la diócesis de Chiclayo la diseñó. La Agenda 2023 Milagro Eucarístico de Ciudad Eten, recibió en agosto el Premio Nacional de Comunicación Cardenal Juan Landazuri Ríquez en la modalidad prensa escrita, categoría catequético formativo. La Agenda 2023 Milagro Eucarístico destaca el milagro eucarístico acontecido en el Perú, en Eten, al norte del país, hace 374 años. El niño Jesús se apareció en una ósea consagrada.
2: Queríamos dar a conocer Toda la labor que habíamos desarrollado como hermandad, todo ese trabajo de impulsar peregrinaciones, reconocimientos, haber conseguido un terreno para que se haga el santuario, en fin, diferentes acciones y encontramos en la agenda esa alternativa para difundir este trabajo.
7: La agenda seguirá produciéndose en el 2024.
2: Ese es nuestro reto, seguir moviendo corazones agradecidos para que esta agenda eh, llegue también a este Congreso Internacional Eucarístico que se va a desarrollar en el año 2024 en Quito, en Ecuador.
7: El Cardenal Robert Prevos, obispo emérito de Chiclayo, sí, llevó en 2019 señorita. al Vaticano 20.000 testimonios sobre ese milagro eucarístico en espera de que sea aprobado
0: por la Santa Sede. En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias. Ahora nos vamos a Polonia. Una de las amigas más cercanas de San Juan Pablo II falleció a los 102 años este 24 de octubre, el mismo mes en que se recuerda la memoria del Papa Polaco. Wanda Podwaska fue miembro y consultora de los dicasterios vaticanos vinculados a la defensa de la vida y la familia durante años. Wanda formó parte de la resistencia polaca y frecuentaba los círculos de estudiantes católicos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue apresada por la Gestapo en 1941. La amistad con el entonces padre Carol Boctila nació en 1950 cuando era capellán de la Universidad de Wanda. En una oportunidad el padre Boctila le solicitó al padre Pío que rezara por su amiga y ella se sanó de un tumor antes de entrar a la sala de operaciones. Durante 55 años Wanda y Juan Pablo II intercambiaron cartas que mostraron su amistad. Y en el mes de la fiesta del Papa Peregrino, veamos el testimonio del sacerdote cubano y fotógrafo que registró minuto a minuto las visitas de San Juan Pablo II a la isla. Nuestra corresponsal Rachel Díez informa.
9: El padre Valentín Sanz ha tenido la oportunidad de fotografiar de manera profesional a los tres últimos pontífices de la Iglesia Católica. Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han sido los únicos papas en visitar Cuba durante toda la historia de la evangelización en el país. Juan Pablo II abrió la era de diálogo entre la Iglesia y el gobierno revolucionario y aunque luego surgieron tensiones en esa relación, su visita en 1998 marcó una significativa apertura, principalmente para la expresión pública de la fe. Juan Pablo II tiene un lugar especial en el corazón de los fieles cubanos. El padre Sanz, quien estrechó su mano en tres oportunidades, constató el cariño que sentía por Cuba. En
10: el año 1984, cuando fuimos a la Asamblea General de los Padres Paules en Roma, cuando él terminó de hablar, yo traté de ir acercándome poco a poco, porque éramos sesenta y tantos, yo dije. Solamente le dije, Santidad, soy cubano. Y él me miró y en perfecto español me dijo, pero vives en Cuba. Digole, sí, santo padre, vivo en Cuba. y ¿Cuántos padres hay en Cuba? Preguntó. ¿Y usted quiere decir de los paules o de, los, de todos? Dice, no, de los paules. Se cagan en ese tiempo. Recuerda que, recuerdo que éramos muy pocos. Una segunda vez que fuimos a otra asamblea general en Roma. Y entonces ya, bueno, viene lo de Santiago de Cuba. Eso sí, fue algo muy emocionante. Yo, iba, yo llevaba mi cámara, por supuesto, cámara de películas, todavía en aquel tiempo no existía lo digital, y tres rollos llevaba para eh, tirar la foto. Y el sacerdote que estaba eh, encargado de la sacristía, por cierto era un paul, me dijo, mira, trata de salir el último en la fila de los sacerdotes para que quedes en la primera fila de de ahí donde van a estar los sacerdotes, y efectivamente, ahí quedé yo, que o sea, tuve una visión perfecta, de muy pocos, pocos metros de donde iba a estar el Papa, y cuando entró la Virgen de la Caridad, primero, del cobre, el pueblo, se emocionó muchísimo, después fue la entrada del Papa, y ahí tengo fotos de cuando el Papa eh, llegó, y empezó el crucifijo que estaba en el altar. Bueno, todo ese proceso también de la presentación del de discurso famoso de Monseñor Meurice, Pedro Meurice, presentándole al Papa la realidad del pueblo cubano, que fue muy aplaudido. Se terminó la misa, nos dijeron, los sacerdotes de la diócesis, quédense porque vamos a bajar para saludar al Papa. Mi tercera vez en darle la mano al Papa,
9: las misas en La Habana y Santiago de Cuba fueron las principales celebraciones del santo polaco en territorio nacional. Las fotos que tomó el padre Valentín forman parte de los archivos históricos de la arquidiócesis de Santiago de Cuba y se encuentran entre las más reproducidas del paso de San Juan Pablo II por la nación. El padre Valentín era entonces párroco en Baracoa, en la región más oriental de Cuba, que con la visita del papa pasó a formar parte de una nueva diócesis, la de Guantánamo, Baracoa
10: conservo muy como un renal reliquia todas esas fotos que después pude digitalizar por supuesto porque eran fotos analógicas y tengo eso como un tesoro realmente sobre todo las escenas donde el Papa llega donde Monseñor Meurice hace su discurso el abrazo de Monseñor eh, Meurice con el Papa la coronación de la Virgen que tuvo lugar también eh, en esa misa
9: Después de sufrir el atentado y a una edad muy avanzada, Juan Pablo II destinó tiempo para animar a la iglesia en Cuba. Para los cubanos, es el mensajero de la verdad y la esperanza.
10: Pero La fortaleza espiritual, la resistencia de todas esas celebraciones, estar de pie, eh, caminar, todo eso que hizo el Papa, eh, para mí fue algo extraordinario, un testimonio de verdad de, de su fe, y de su fortaleza espiritual. Las palabras del Papa dejan una huella aquí, no solamente en la iglesia, sino también en el pueblo mismo. Y yo me atrevería también a decir a las autoridades.
9: El próximo enero se cumplirán 26 años de la histórica visita de San Juan Pablo II a Cuba, un hecho especialmente recordado por católicos y no católicos de la isla. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias.
0: Les contamos que la colecta mundial del Domun para financiar las misiones sigue recolectando fondos hasta el próximo miércoles 15 de noviembre. No deje de colaborar. Ahora escuchemos al padre José Hipólito Purisaca, director nacional de las obras misionales pontificias en Perú. Nos cuenta la labor que realizan con el dinero recaudado.
11: Las obras misionales pontificias en nuestro país, en el Perú, son una institución conformada con, con cuatro obras eh, pontificias. Cada una de ellas tiene un secretario eh, nacional, pero también forman una gran red, son 46 jurisdicciones eclesiásticas en nuestro país, cada una con su director y su equipo correspondiente y tiene como lema eh, Perú, tierra ensantada, caminando juntos por la misión. Eh, las obras misionales pontificias tienen su sede aquí en la capital en Lima, en el distrito del INSE, desde ese, ese lugar donde están Hagan un Padre Nuestro, una de María y un Gloria por la misión. Los misioneros te agradecerán porque significa para nosotros nuestra fortaleza. Pero además eh, nosotros tenemos la posibilidad de cooperar económicamente, ya sea en nuestra parroquia, en el colegio, en alguna institución donde se les ha dado un sobre, donde pasan una lata con nuestro logo o simplemente... Eh, también la colecta que se realiza durante las misas.
0: En el Día Internacional de la Libertad Religiosa, políticos nicaragüenses en el exilio piden orar por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de prisión por la dictadura de Daniel Ortega. También desde aquí encomendamos al valiente obispo nicaragüense, a San Bartolomé de Braganza, a quien el Papa encargó acompañar a los fieles perseguidos por el dictador Eselino III. El padre Juan Carlos Váscones, director de 10000 conjesúsnet nos cuenta más sobre el santo.
8: Buenas de Dios. Hablamos hoy de San Bartolomé de Braganza, un hombre que realmente servía para todo. Fue un dominico que recibió la, su hábito directamente de Santo Domingo de Guzmán, le conoció a él y fue uno de sus principales colaboradores. De hecho, era un hombre muy versátil y ayudó en muchos aspectos de la iglesia. Por eso no es raro darse cuenta que a los, después de varios años fue nombrado obispo, obispo de Chipre. Ayudó también a establecer una orden militar para poner, eh, justamente, orden y seguridad en los caminos. Hizo muchísimas cosas para eh, ayudar a las personas a recuperar sus bienes. Y sobre todo, que fue un hombre que era muy práctico. A mí me parece que nos enseña San Bartolomé a que nosotros también tenemos que poner nuestros dones en servicio de Dios, en ver cómo, por ejemplo, en nuestra parroquia podemos ayudar, en ver de qué maneras podemos hacer cosas que tengan un impacto no solamente en como fundaciones nuevas o como ideas revolucionarias, sino también de servir como segundones o servir al orden establecido, servir a los proyectos que ya están funcionando para que tengan más éxito. Le pedimos a San Bartolomé que nos ayude a hacer iglesia, ayudando a nuestras parroquias en los momentos en los que se necesite más.
0: Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en www.tnnoticias.com. Hasta el lunes.